0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2024年1月5日星期五的巴黎时间下午两点半。这边呢，我要先跟大家说新年快乐！呃、已经到二零二四年了。嗯，每年在这个呃一年之初、哦、我都会跟女儿两个人在笔记本上白纸黑字的写下来今年的三个愿望。我今年到现在还没有写我的，我女儿已经决定好她的了。那我不知道大家有没有就是像我这种奇奇怪怪的习惯呢？其实我觉得这种奇奇怪怪的习惯还蛮好的，就是呢。每年都这样写三个，每年都这样写三个。刚开始的时候可能不会去实现，但是慢慢久了就会自己觉得不太好意思。我都写了那么久，但是都没有实现。<笑>然后呢，呃，终有一天，就是我们会想到说，哎，今年来把那个时候写的这个愿望来实现一下吧。我自己是这样子，所以。我蛮跟大家分享，就是这个方式的，就是我蛮推荐这个，嗯，写下一年要就是执行三件事情的这个这个这个方式，就是说，嗯，我觉得很多事情时间是可以就是改变很多的、哦。我现在在这边跟大家录音的原因，就是因为我刚把我女儿送去给我健身房同学上课啊，我已经在这个。呃，连书上跟大家分享过，但是在这边呢，还是要跟大家再讲一次，因为实在是太值得骄傲了。<笑>事情是这样子的，呃，我女儿开学之后呢，那他们班上呢都是呃来自呃全巴黎、全法国，然后包含以前法国殖民地啊，还有北非的，还有就是北美的。大家想看这么多国家哦，还有那种就是亚洲回来的那种很强的那种各地的第一名的学生，那大家整个就是一种很拼的气氛。其实我就是这一年，我就跟大家讲说，我还没有就是找到一个主题来讲我女儿学校的事情。那当然，因为她现在大了，我也不好意思再分享她。他的私人的部分我就不不能多说了嘛，还是要尊重小孩子的这个隐私权。但是呢，学校的事情我是可以讲，只是我一直没有找到这个就是标题这件事情。但是还是可以跟大家讲一下，就是说他们这学校真的就是一个呃，应该算是很竞争的学校吧。呃，毕竟就是在法国。他们这个学校已经第一名，已经很久很久了，然后又是一个非常有名的学校，所以呢，这个整体的气氛真的是很不一样。这个不一样到就是，呃，我记得刚开学，就是刚开学，真的就是前一个礼拜，我女儿还会做噩梦，然后开学的第一个礼拜、第二个礼拜，她每天都很紧张。呃，跟他一样的人真的是非常的多。开学第一天，啊、呃，不是第一天，开学第一礼拜就有人就是马上转学了嘛。我记得这个部分我好像跟大家分享过。然后校长也有说，啊、呃，大家都是第一名，但是呢，因为大家都是第一名，但是还是到了这个学校一定会有人是最后一名的这样。然后就要跟大家讲说、啊、平常心啊什么的，但是谁有办法有平常心呢？就是这些。原本在他们各自学校或是各自的班上都是第一名的学生，绝对都是一些很好强的小孩。我想跟大家分享那么久，大家都知道我女儿的性格。不过呢，她现在已经不好强了，因为在全部都是第一名的环境里面，你要好强只是就是整死自己而已。那我有跟她讲嘛，就是他们班上有一个女孩子，她只不过是开学第一个礼拜，然后回家就跟她爸妈说：“哦，觉得好像。”上课有点吃力啊，老师讲的很快，然后有一点没办法跟上，这样。然后他父母就是第二个礼拜就帮他安排了七个家教。他想想看，他们就是从礼拜一上课到礼拜五，然后几乎每天都是六点半下课。那法国人一般晚上也是没有家教课的，因为他们晚上是不工作的嘛。那他的家教时间怎么安排？所以他的家教时间就全部挤在礼拜三的下午，因为他们礼拜三是半天，还有礼拜六。所以这个小孩他就就是，<笑>他就跟他同学说，他接下来就没有这个休息的时间了，因为他要上七个家教。那我这边要跟大家分享一下，就是在巴黎的这个家教的行情哦。<笑>因为我女儿以前很小的时候，我也曾经一度帮她请过家教，因为那时候她就是刚从台湾回来，她觉得她自己的发文能力不是很好反正呢，我女儿常常就是会对我就是。对他对我的要求是，他要求我去帮他找家教。然后呢，呃，这个在法国就是没有补习班，但是呢，就是有家教这件事情。然后有很多家教网，然后在家教网上呢，就可以找到各种不同的教才艺的啊，教舞蹈的啊，教乐理的啊，教什么什么都有。然后各科全部都有。然后呢，每个老师呢就会写出他的就是学历背景或什么的。然后一般来说。最便宜的大概就是一个小时，差不多35欧这样子的家教费。但是呢，这种一个小时35欧的家教，通常都是你看他的那个学历，或是照片，可能奇奇怪怪，或是我们也不晓得这样子啊。就是在法国就是一个，嗯、呃，在法国怎么讲呢？就是会觉得是一分钱一分货这件事情，所以。看到那种就是学历很好的老师，或他的背景条件很好老师，那他的家教费就会非常的不便宜。那一个小时可能就一百多欧，有的话到两百欧或者三百欧这样子。那我在巴黎布达的脸书分享这件事情的时候，也有这个这个美东的读者就是说他们那边是一个小时两百五十块钱的美金还请不到人。没错，我在巴黎也是一样。就是家教费很贵，但是他要不要收你，那还不一定呢。就是说，我不知道怎么讲，就是他们那些老师，就是嗯，会看学生，然后会看情况。比如说，像我女儿，她当时的情况是说，她的分数已经是十八分了，但是她还是不满意，她想要考到十九点五，法国满分是二十。那这样当然不会有老师愿意收他，因为如果你要就是帮一个学生从呃就是三分好了进步到十分，那是不是很有成就感，而且是比较容易的事？但是你要帮一个学生从原本就很高分的十八分，然后进步到十九点五这种，就是在发文就叫做追求 excellent， 就追求极致的这种。是一件很难的事，那这必须要是那个老师他自己本身是那样子的人，那本身是追求极致的人，他们怎么可能来当家教呢？他们应该都有很好的工作、很好的职业啊。这个就像在法国缺乏数学老师一样的道理，因为在法国数学好的人，他们都可以找到很多很不错的工作，谁要去当数学老师呢？对吧？呃、啊，所以呢，法国非常的缺数学老师。好，那呃，大致上就是这个样子的情况。所以，像我女儿她那个同学，她父母可以帮她找到七个家教，要满足这个学校的要求，也就是说，这个学校的水准要求非常非常高，所以要有七个这样子追求 excellent 的这个老师。那大家可以想象得到，这个同学的家庭背景绝对不一般。<笑>所以我这个非常怎么讲呢？哦，我这个非常，我没有我一点仙气都没有，非常接地气的地方妈妈，一听到女儿这样讲，的时候就说你那个同学住哪区？<笑>她说哦，住在那个第七区。啊，我说啊，那就对啦、啊，住在巴黎铁塔旁边。当然，其实我女儿这个学校呢，一直都是这样子的，就是我之前其实有跟大家分享过，就是。发过的一个这个媒体的报道，讲到他们学校，就说他们学校的除了就是学生是分数成绩非常好之外，而且大部分的学生的家庭的背景条件也都非常好，所以有一些从外省就是呃就是。经济能力比较差的学生到这个学校来就觉得格格不入，因为觉得说，哦，其他同学他们下课就去看戏、看表演或什么的，但是呢，我就要搭火车，然后回到我的乡下，然后在父母的杂货店帮忙工作，这样子。我之前很久以前有分享到这篇文，他们学校这篇文章，但是我没有想到我女儿竟然进了这个学校。然后事实上呢，呃，就是也是差不多的。不过在巴黎的学校大上就是这样子啊，就像他以前那个国中，也就是很富人区的学校嘛，所以有很多的，也就是呃世界各国的外交官大使的小孩啊，然后还有一个同学是克兰斯创办人的孙女啊，然后或者什么什么的，这种都非常的多。好，那不管这个啦，就说呃，我女儿有没有需要请七个家教呢？我那时候心里一惊，想说，诶，那你上课还好吧？呃。上课跟得上吗？然后那时候开学的时候，女儿反应就说、是：“哦，还好，就是她觉得没有特别难，她觉得一切都还 OK 这样。”那当然，因为学校的这个成绩有、哦，就分数打的非常的严格，所以很多的学生本大家都第一名嘛，然后到这学校来就不太适应，就是拿到那么低的分数，所以那时候校长非常非常的怎么讲？大发慈悲的，就是说，为了避免孩子们压力过大，所以呃，第一学期都不打成绩，然后结果第二学期这个一开学成绩出现之后，所有人都是脸都是绿的。<笑>就是想想看，他们这些原本都是拿高分满分，像我女儿都拿那种十八十九分的学生，他人生中第一次拿到他的九分，他整个就是回到家就是一副天都要塌下来的样子。我相信。嗯，如果你也曾经有过，就是比如说你本来是很好的学校毕业，然后突然间考到建中北一女，然后其他同学都跟你一样很强，然后第一次考试考不好，应该都会有过这样子的经验。那呃，反正我们的态度就是觉得说，小孩子要念书要努力，不是我们在后面催他。他如果没有自觉，呃，我们再怎么催都没有用的。这是我跟我另外一半对小孩子就是。上课啊，学习求学的一个态度，就是要他一定要有自觉，他的人生掌握在他自己的手上。他以后想要过什么样的生活，他必须要自己付出多大的努力啊！好,那<笑>好，我们这样子的态度，在我女儿这个学校，可能就是反正格格不入吧，在很多地方都是格格不入的。但是呢，我们也无所谓。在法国有一个好处，就是你可以做自己啊，反正呢，也不会有人来。就是对着你指指点点说你该怎么做，那但是他其他班上的家长呢，就非常非常的拼了。比如说有一次我不小心看我女儿在划手机，然后我就说哇，你同学就是这个廉价，这两个礼拜，每个都就是 PO 的那个那个发文线动，每个都在 K 书诶、欸。」然后他就说：“哪有？这个是他爸在帮他写数学作业。”我说：“真的，还需要就是家长来帮忙写功课。”然后我女儿就说：“你才知道，很多人的爸爸妈妈都会帮忙，就是小孩子要准备报告啊，或者什么的。”然后他就开始说：“我、哦、我们都就是不会帮他啊，然后我们不会帮他。”他的言下之意哦，要了解他这位叛逆期的小姐，其实就是在说。哦，像我这个外籍妈妈什么都不懂啊，讲法文都还会有错的时候，怎么可能帮他？他就在那个法国这么好的学校，大家知道，叛逆期小孩就是这样。我每天都要遭受这些，<笑>就是被当成一个温柔用的妈妈这样子。然后呢，他爸也没有好到哪里去，他爸也会被他说：“哼，你也没有念到像我这么好的高中，你怎么可能有办法帮我？就是弄搞定我那些作业？”我相信所有在听 Podcast 的朋友们，你们如果听到我女儿讲这样的话，你们应该会觉得说：“哇，你女儿真的实在是太夸张了。”可是呢，有小孩或者说有青春叛逆期过的小孩的，就是家长们应该都可以理解，就是会有这一段呃不容易的日子。这样好，反正呢，呃，没错，我们的确没有办法帮他，而且呢，就算我们能帮他，我们也不会帮他啊。这就是我女儿一直以来都是这样子，就是她的。呃，数学或者他的功课什么的，应该是说他如果没有自己付出，我们是不会在后面主动去推他的。那当然，如果他开口要求了，我们就会帮他。如果他已经开始写他的报告，已经写到一个程度，然后他要求他爸帮他看的时候，他爸就会帮他看。而不是说他什么都没有，然后就开始帮他做这种事情，在我们家是不会发生的。那我女儿对我的要求也是这样，就是她也会有一些中文的作业或什么的，因为她第二外语学的是学的是中文，所以呢，她如果有开口，我绝对会帮她。但是呢，我们不会帮她写作业，我们不会就是反正就像其他的家长一样，小孩子一边划手机，还拍下他，我帮帮他写作业，作业然后上网秀给同学看啊，这种事情我们真的会觉得这种。不是我们的风格，就对。好，结果呢，我女儿就是到了这个呃圣诞节假期前，她真的她就受不了，她就开口了，她就说她觉得她的这个发文这一科目，呃，真的实在是有一点困难。那大家想说，为什么她的发文这一科会有困难啊、呃？是因为她是双语的关系吗？啊，还是因为什么？我其实以前也想过这个问题，是,是因为他是双语的关系，所以他的发文比较差或者什么的？后来呢，其实不是这样子的。应该说呢，我女儿她其实就是一个理工科的脑，她想事情的方式很逻辑，所以呢，她在回答这个问题的时候，就是因为所以结果或什么就很简单。但是要知道，发文就是要把事情复杂化，<笑>这是她做不到的事情。所以他觉得说为什么要那么复杂？那这件事情不就是这样子吗？逻辑上就是这样子啊，就三句话就讲完了，为什么要讲那么多？但其实呢，就是要像我们讲中文一样，你要有一个大纲啊，起承转合之后再去发展，再去发展，再去发展那这个对他这种就是很逻辑脑来说，真的就是非常非常头痛的。然后有一天呢，他真的就受不了，他就跟我说。妈妈，我觉得我一定是哦，就是不够浪漫，所以我的发文才会不好。我说为什么？他说我实在是没有办法看到他指的那个星星，然后就讲到想到爱情或什么的，就、就是我就想到我前几天，我就跟他说哦，因为他就是放假后就一天到晚跟他朋友出去玩。然后有一天呢，他又要出去玩的时候，我就自己这边演一下这样内心戏，就说：“哎，小孩子长大就像小鸟长大，就是一定要飞出去一样。”我自己在演就好玩呢、啊。其实我也不是很 care 他有没有跟同学出去玩。我觉得有朋友可以一起出去玩是一件很好的事情，比在家里面看着我们两老好啊。但是呢，我演得很开心，我只是自己小玩一下。我女儿就说：“哎，你在说什么？”我就很尴尬，很不好意思。我说：“没有啊，我只是在有内心戏。”他明明知道要出门，还叫我再演一次给他听。我就说。哎呀，就是小鸟长大了都是要飞出去的嘛。那像我们这种老鸟，就是慢慢在家里面，然后慢慢的掉毛，也飞不动了。这样，然后我女儿就会很逻辑跟我说：“妈妈，鸟他们老了以后是不会掉毛的好吗？你有在巴黎看过就是光秃秃的这些鸽子吗？”然后我就想一想，好像也对耶，的确有些鸽子他们是会老。它可能会掉一两根毛吧，但他它们不可能全部毛都掉光。<笑>只有什么样的鸟会掉光他们的毛呢？就是我们桌子上的烤乳鸽，<笑>被我们人类拔光了毛之后。好，我现在这样子讲好像很好笑，可是呢，其实我每天都过得很心酸的妈妈生活。啊，那我女儿呢，她就是这样子的一个，就是。个性嘛，所以他的这个发文在他们学校，在他们班是就不及格的。他们这个学校以文科著名，非常非常有名。他们学校出了非常非常多的重要的哲学家、文人，反正诸如此类非常的多。但是呢，呃，也就让他们这个学校呢，哎，反正当他当初是阴错阳差跑到了这个学校嘛。我们都知道，是他跟他班上另外一个他的好朋友。嗯，那个好朋友文科比较好，那我们家这个是数理比较好，应该我们家这个去另外一个学校，另外那个来这个学校，反正两个人就交错了，所以他就注定要接受这些，呃，就是文科的折磨。然后呢，现在呢，等他就跟我说他的这个呃发文，他需要就是帮忙这样子。那女儿开口，我通常就是不会拒绝，因为他自己。有经过他的努力啊，然后呢，在向我们开口的时候，就是发出求救讯号，那我们父母就会帮他。然后呢，此时就跟大家讲，就是我的健身房的一个同学是他们学校的育科班的老师。噔噔噔，我真的是太开心了。其实我跟那的同学，我们一起上健身房的课，一个礼拜上三次啊。一次有氧，两次的这个皮拉提斯，我们一起上课上了十年了，各位，十年真的不是一个小数目哎。就是刚开始的时候，大家可能会觉得说，哦，巴黎人很冷漠，法国人很冷漠。我跟大家分享过，其实他不是冷漠，就是在巴黎来来去去的人实在太多了，谁知道你是真正最后留下来的人呢？对不对？那经过这十年，大家都知道真正留下来的是谁？因为我们每天一起上课，啊，没有每天就一个礼拜上三次的课，所以我就在健身房交了不少的朋友。然后呢，这个同学呢，呃，他就在我女儿学校教书。然后什么是预备班呢？我跟大家讲，就像是我们的高三毕业之后啊、呃，如果你想要考就是高等学院的话，你就要进入预备班。然后就是这个预备班就很恐怖了，你就是要不停不停不停的冲刺念书，然后再去考高等学院。那因为法国学制跟欧美啊、呃，跟美国不太一样，呃，法国就是考高等学院，就是学院体系是比较好的，所以就是要挤破头的一个精英的窄门。啊、呃，那在这种高等学呃高等学院的预备班里面，教书的老师都是就是最厉害的老师，这样。所以我就跟我女儿说。我说，那我就问一下我的那个健身房同学，看他可不可以教你啊？然后我女儿说什么？你健身房同学？他就整个不可思议说，啊、哎，第一，我的健身房同学竟然有他们学校的老师，而且还是高等预备班的老师，而且还是他最需要的那个科目的老师。然后他也不确定说，就是呃，人家愿不愿意教他？啊，毕竟他们学校是可拽的嘞，这样子拽到不行，然后什么什么的，然后我就礼拜二上课那天就下课就跟我同学讲，我就说，哎，不好意思，那个我你上次跟我讲过，你好像不是教哲学吗，还是法文这样？然后他就跟我说，他说，哦，我其实两个都有，主要是看什么样的情况。怎么了吗？然后我就跟他说：“哦，我女儿情况。”他说：“没问题啊，来，我帮他看一下，看看有什么问题这样呃，就是他的需求，他是呃错字呢，还是有什么分析呢，还是怎么样的？就讲了很多。因为法国的这个法文课真的非常的。”我不知道怎么讲，就他们已经到一个呃高中的程度，因为他们高中毕业会考就是所谓的 bac。k 这个 bac k 呢，其实我们如果在中文翻译的话，就是我们中文的文凭，也就是也是 bac， k 也是一样的意思。所以对他们来说，他们这个 bac k 的这个文凭是非常困难的。就像大家常看到，就是现在网络上很多在分享说，哦，法国高中毕业生的那个哲学会考啊，他要回答什么呃，其实哲学会考。的题目并不是最难的，大家最怕的是法文会考的题目。那这对他们来说是就是怎么说呢？就是一个压力山大的一件事情吧。就像以前我们小时候要高中联考一样。好，所以呢，我就这样子帮我女儿搞定了她的这个呃法文的家教老师。他们两个人现在正在上课，所以呢，我才可以回到家里面得空来录我的 podcast。看大家，我跟你们讲这个。妈妈值得骄傲的这件事情，就讲二十二分钟，而且在脸书上面讲不够，还要到 Pocket 上面来讲。他都知道我多感到骄傲吗？是不是有扳回一城的感觉呢？我这个外籍妈妈，因为我没办法帮他，但是我有朋友可以帮他，而且呢，我朋友还不收钱。我真的非常的不好意思，因为嗯，我就是觉得出来混都是要还的，我从来不喜欢欠家人情，呃，我也不喜欢欠他钱、啊<笑>欠钱好还，欠人情难还啊！所以我宁可别人欠我，我也不要欠别人这样子。那因为我要这样讲，原因是因为我在就是法国念书一路以来哦，真的就是遇到太多的贵人，欠太多人家的这个好意了。所以呢，我现在真的是用我的。一辈子在还以前当初曾经帮助过我的那些好朋友们，这样，所以我觉得我自己的性格是这样子，所以呢，我就会不喜欢就是欠人家人情。但是我这同学呢，他也怎么可能会就是收我的钱？因为我们都一起上课十年了，而且说老实话，法国人他们就是我要怎么讲呢？他们不是那么不重感情的，法国人是很重感情的。然后他们其实有一些人也是有所谓的孝道这件事情，只是他们没有讲出来，他们没有把这件事情当成一个就是道德学说在教孩子，他们只是觉得说这个是身为人类理所当然的事情。就像我健身房里面有一个最好的朋友，他是不是去年就搬家了，搬到乡下。他搬到乡下的原因是因为这样子，他可以照顾他妈妈，因为他们巴黎的房子太小，他妈妈没有办法搬到他们家来住，所以他为此跟他先生两个人搬到乡下去，买一个比较大的房子，可以就是照顾他九十几岁的妈妈啊。所以呢，嗯，这件事情大概是我这礼拜真的是最值得骄傲的吧，就是把我女儿丢给了我的同学。<笑>好了、啊，不是啊，就是。我没有办法教我女儿这个部分，那当然要帮她请家教，真的啊！我以前帮她请过家教，真的是太难了。就说你跟那家教长说，哦，他在这个学校，很多人都不敢教了。然后呢，呃，敢教的呢，要么就是呃，收费非常的贵，而且呢，还拽个二五八万。然后呢，可能还让你得去他家，然后还怎样怎样怎样，就是条件一堆，真的没有那么容易。那我同学呢，完全的帮我省了这个心。我真的太开心了，而且呢，就在我们家对面的咖啡馆，走下楼走路过去，一分钟就到了。哇、啊，我不知道要怎么说，我今天现在的开心。好，那不知道怎么说，我现在开心，我还是要认真的跟大家讲一下今天这一集的主题。这里我要说一下，就是我上一周其实是有录 podcast 的，但是我没有把它放上网络的原因，是因为我后来想一想，就是。我觉得那一集不需要存在，因为是一个闲聊的一集。我很希望就是可以在我的 podcast 或者在我的 YouTube 影片里面，可以给大家比较多的一些关于法国的知识啊，或者一些文化的东西、呃、如果只是听我这边闲聊，讲我自己个人的生活，我觉得我也不是什么大明星或者偶像，我也不需要就是受到那么多的关注。呃，我会想要跟大家分享，可能是我自己学到了什么，或者是呃一些。对，主要是我自己得到了一些知识，我想跟大家分享。不然的话，真的，我反正我上一集就后来我就录完以后自己重听，我就觉得说天哪、啊！我让大家听这些东西根本就浪费生命。就像我每次在这边跟他闲聊，我现在就会觉得说，哎，不好意思让他听我闲聊二十五分钟，就是浪费生命。所以我就会真的很希望，呃，每一集的 p o c a s t 里面是有一点东西、有点料的，就是让大家不会觉得说，哎。听完这集，我没有学到什么文化，我没有听到什么知识，这是我对我自己平常的期许啊。但是，这是我对我自己的期许。但是我很爱听，就是那些呃 ，podcast 是讲一些无聊的事情，我觉得很舒压。好，那今天我们就要赶快回到主题，不然的话我真的浪费大家时间，然后又到时候又就是把这一集节目删掉，不放上线。今天我要跟大家说国王饼的由来。好，先说国王饼这件事情。每一个来法国念书的台湾学生都很喜欢法国饼，我呃不是法国饼国王饼。<笑>我到目前为止没有认识哪一个留学生不喜欢国王饼的。那我自己也很喜欢。那我很喜欢的原因是因为我觉得它吃起来很像奶酥面包。<笑>我当初喜欢他的原因是这个啦，就是因为我自己在台湾的时候，小时候嘛，我们那种台式面包啊，什么葱花面包、玉米面包、热狗面包、奶酥面包、菠萝面包，对不对？我不知道现在还有没有？我觉得现在这种台式的面包店越来越少。每次回来台湾的时候，都觉得很难找到这种很台的面包店啊。那我小时候我们就是吃这些长大的，所以我很喜欢奶酥面包。那我就觉得，诶。国王饼可以一解我就是对奶酥面包的一个乡愁。那其他的台湾同学他们喜欢国王饼的原因，就是他们觉得很有趣、很好玩。因为他们在上语言课的时候，然后就是老师就会教说怎么吃国王饼啊啊，在法国吃国王饼的方式是这样子的，你就算一下在场人数有多少个人，有六个人就切成六块。然后年纪最小那个人就躲到桌子底下，然后上面的人就问说：“好，第一块饼要给谁？”然后他就说：“哦，给某某某。”然后第二块饼给谁？然后是给某某某这样子分那个饼。然后呢，最后吃到里面那个国王饼里面的雌偶的那个人呢，他就是一天的国王，他还可以选一个王后啊、呃。所以呢，我那时候认识了很多台湾的留学生的同学们，都很喜欢这个国王饼啊、呃，也是很喜欢这个国王饼的游戏。啊、呃，不过我本人，因为我来法国念书的时候，呃，就是时间比较晚了，就是已经一般的，就是留学生都会在呃暑假过后就来嘛。我那时候跟大家分享过，但是我是隔年才来的，所以我已经过了吃国王饼的时间了，所以我的语言学校就是教这个国王饼文化那一堂课，我刚好就是已经错过了。所以我认识国王饼这件事情哦，是呃，国王饼的这个很像奶酥的这件事情吸引我，而不是他的游戏吸引我啊。那因为这件事情就是奶酥的感觉啊，这个口感呢、啊，呃，所以呢，我大概就是这快二十年来，我每年就是到了吃国王饼的季节的时候，我至少至少会吃差不多六到八个以上。的国王饼就是我们吃国王饼的时候啊，是在一月的，就是猪献节这个时候，就是这整整一月时间，你都可以吃到国王饼。那我真的就是，嗯，吃东家的，吃西家，到处买，然后吃名店的，吃什么什么的。好，这个吃名店或什么的，我之后再跟大家讲说，嗯。国王饼怎么样才是好吃，或者我自己觉得怎么样才是好吃？这边我先跟大家说说国王饼的由来好了。国王饼基本上在法国不是在圣诞节吃的，在圣诞节法国人吃的是木柴蛋糕。那为什么吃木材蛋糕？我推荐大家可以上 YouTube 看巴黎布打昂的影片。我很认真的做一集影片跟大家讲说，法国人为什么在圣诞节吃木材蛋糕。当然，呃，这个國王饼也会有一个影片推出。但是呢，呃 ，Pockets 的听众朋友们就是我的好朋友，所以都会先知道我要干嘛。好，那国王饼呢，就是呃，在这个一月六号，基本上是在我们讲一月六号是因为。呃，这个一月六号是所谓的主显节，那主显节是什么呢？啊，这就是基督教。我讲到基督教，大家常常会跟我说，哦，是天主教，嗯、呃，基督教是其实是新教。反正我这边再跟大家重新就是再再确定一次，所谓的呃基督教就是泛指啊，天主教跟现在的就台湾讲的基督教。主显节就是因为在这个基督教的新约圣经的马太福音里面，其实有好几个福音书里面都有提到了，就是耶稣诞生的时候呢，就有几位来自东方的博士被伯利恒之星指引，然后呢花了十二天的时间来到了圣母玛利亚和婴儿耶稣的跟前，然后献上了黄金、乳香和没药。啊，这段故事呢，因为我以前念卫理女装的关系所以呢，我真的算是倒背如流。<笑>因为卫理是一个，呃，真的就是新教基督教的一个学校，然后小的时候我们都还有宗教课，然后有时候还会有晚祷，所以呢，呃，学校比如说我们那时候社监会带着我们做晚祷。然后哦，对有，有牧师哦，牧师会就是全校在大礼堂，然后讲一些圣经的故事或什么的，或者布道大会什么的，以前是有这些，所以呃，基本上圣经，嗯，我还算蛮熟的。呃，但是呢，小时候学圣经，或你真的是在宗教里面学的圣经，跟我现在看到的圣经的故事其实不太一样了。怎么说呢？我现在看到的是学者所研究的圣经，也就是说，我们台湾翻译成呃东方三博士。啊，第一个是不是三人？不确定。第二个。他们是不是博士？其实也不确定。法文翻译他们是“化”，就是他们是国王，东方的王啊，东方三王。呃、他们是不是王也不确定。那他们到底是谁呢？如果按照现在的学者和科学家的角度来说，他们呢其实是星象学家。他们呢可能来自于就是、呃东方，东方哪里呢？我怎么突然有点忘了？我前阵子才看到，呃，就是有一集在讲这个，呃，圣经的一个纪录片。好，反正就是他们在从东方看到了伯利恒的天空上面的星象有异象所以呢，他们就往西方走。那有多少人？呃，不知道。事实上，圣经里面也没有写然后呢？呃，他们是谁也不知道。然后他们真的是因为跟着这个伯利恒之星到耶稣跟前吗？这个也不确定，因为其实在不同的福音书里面有不同的讲法。好，有人说呢，他们是被当时的这个以色列王就是派去要杀死这个呃。呃，这个耶稣的婴儿耶稣的啊，也有不同的讲法。反正呢，一切都不确定。但是呢，我们现在吃国王饼，还是可以吃得很开心，这都不会影响。好，我现在要跟大家讲这件事情，就是说，其实如果就这么简单的一小段呢、啊，这个我们在讲国王饼跟主显节这件事情、啊、的圣经的部分而言，呃，其实呢就可以有很多很多细节的讨论的。就是我跟大家讲，就是、呃、这个基督教和这个圣经里面有趣的部分，为什么我这几年一直在花时间在看这些纪录片？因为很多以前我们小时候学到的事情，就是理所当然的事情啊、呃，就像我小时候学到的这个东方三博士带着黄金乳香汉墨药，我从来没有怀疑过的事情，然后呢，却被这些呃现在的学者和历史学家、神学家他们拿出来讨论，然后才就是完全颠覆了我以前。所学习到的事情，就像我常常跟大家讲这个古利编译馆的事情啊、嗯，所以呃，这就是我为什么会这么就是对这个基督教的这个历史和一些学说有兴趣的原因。好，那我们再回到这个光饼身上啊、哦，好，这是东方三博士他们花了十二天的时间到了这个婴儿耶稣前面献上了乳香。黄金乳香汉墨药这件事情，这还有顺序的，因为我从小就是这样背的啊<笑>，所以这件事情呢，就变成了后来的主显节，也就是1月6日这一天啊。那但是呢，在法国，他们在1801年、呃、基督教教会他们的决定啊、呃，在1月的第一个星期天。才来庆祝这件事情，那为什么要定在一月的第一个星期天呢？因为一月六号不见得放假，<笑>但是，一月第一个星期天，那大家都放假嘛，然后大家都放假可以来吃个饼，是不是比较容易？嗯，所以呢，法文的国王饼叫做 Galette des 这个华就是东方三王，就是花麻什啊，就是国王饼。它的名字就是这样子来的。那法国每年吃国王饼的日子啊，不是一月六日。比如说，像今年一月的第一个星期天就是一月七日，我们今年就要在星期天的时候吃国王饼。但是呢，吃国王饼的这个习俗是来自基督教吗？其实也不是，这个习俗跟基督教一点关系都没有。这个习俗是源自于对。基督教人来说是异教徒的古罗马人啊，因为古罗马人他们以前呢、哦、会在十二月中的时候，呃，十二月中差不多就是从十二月十七号到二十三号这一个礼拜，也就是冬至的这一周，我们的冬至就是他们哎，对，也就是他们的这个日照时间最短的这一天。然后开始展开七天的农神节。好，这个冬至这件事情哦，对欧洲人来说还蛮重要的。为什么？因为欧洲的这个纬度比较高，所以他们日照的时间的长短，夏天跟冬天是很不一样的。所以到冬至的这一天，就是，哎，大家想想看哦，夏至这一天是,不是日照时间最长的这一天。冬至就是日照时间最短的这一天，所以呢，我们如果看这个呃时间，就是日照时间长短的话，就会发现从夏至的这一天开始，然后在欧洲每一天的日出的，就是日照的时间就越来越短，越来越短，越来越短，越来越短，越来越短，一直到冬至的这一天是这一整年就是日照最短的这一天。这一天过后，就开始每天又开始增加、增加、增加、增加、增加，然后呢，一直又到夏至这一天，是一整年日照时间最长的。啊，这个事情呢，对欧洲人来说真是蛮敏感的。其实我现在在法国住了这么久之后，我也会对这件事情有点敏感。怎么说呢？像我们现在过冬至嘛，在过冬至之前，每一天的这个太阳，就是天亮的时间，都。就是一天比一天晚，一天比一天晚，一天比一天晚，啊，有的时候呢可能会觉得，呃，到了八点还是天黑的，啊，就是我也没有仔细看时间，但是有时候你看到八点半了，天都还不是很亮。那如果在更北一点的国家，北欧的国家，他们的日照时间就更短了。但是呢，过冬至之后，比如说像现在的这个太阳，就是。就是怎么讲，就是日照时间，就是、日出的时间就会比较多了，白天的时间就变比较长了。啊，这件事情真的就是对我们的日常生活，就对人来说，对大自然是很有感的。我觉得在台湾是比较不会有这种感觉，因为我们其实，呃，我自己感受到是夏天跟冬天的时候，日照时间最多好像只有呃一个小时吧。之间的差异，一个小时的话，我们其实感受不会很大。那在欧洲的话，他们就感受很大。那古罗马人他们就觉得说，哇，这个呃，庆祝这个冬至、这个农神节这个时候呢，因为刚好是一个转换的时间，也就是说白昼就会开始增加的时候。那古罗马人庆祝的农神节的这个游戏哦，就还蛮有创意的。就在这一天呢。然后在这一周的时间，就将整个平常社会秩序颠倒过来。啊，罗马人他们那个年代哦是有这个奴隶制度的，所以呢，奴隶呢，啊、呃，他们就不再是奴隶啊、呃。相反的，奴隶呢也可以批评主人，也可以接受主人的服务。然后在这个七天的节日里，罗马人还会吃一个就是烤的像太阳一样的这个金色的饼。那他们的这个战士，如果吃到饼里面的蚕豆，就可以当一天的国王。呃，但是这个当一天的国王，就是之后哦，呃，应该不是当一天，就这一周时间他可以当国王，但是之后他就会被处死、呃、所以这个真的叫做迁王。那后来还有另外一件事情，就是说为什么要放蚕豆这件事情？因为蚕豆对当时的。罗马人来说是一个非常重要的农作物，也就是那时候冬天过后，春天来临的时候，第一个会长出来的一种植物的食物，这样子。所以对他们来说，就是有一个生命的意思。那罗马人他们吃国王饼啊，不是吃就是吃饼，然后抽国王这个习俗，后来呢就被崛起的这个基督教。文化挪用，那个农神节呢就被去除了，然后变成和耶稣诞生相关的故事。呃，就把这个呃东方三王给找来，然后从西元四世纪的东欧就已经有这样子的记载，就是他们那时候就已经把这个，就是基督教社群把这个古罗马的这个呃抽国王这个习俗，还有吃饼这件事情，变成是基督教的一个活动。那其实，如果真的要说这个基督教的文化挪用的部分，其实还不少。呃，包含复活节是从这个呃，那、呃、犹太教里面来的。那当然还有，其实呃，如果现在你去问法国人，他们都知道、呃、耶稣基督到底是十月二十四号生的，不，没有人知道，根本不知道他是哪一天出生的。那因为这个圣经，就是新约圣经，都是耶稣基督死了之后。呃，才写的，所以很多都是不可考证、不可考据的，而是他们后来才定下来的这些规矩。好，反正呃，这个国王饼呢，他们后来到了法国，呃，到了14世纪才开始出现在这个朱显节分享这个糕点的这个历史记载。那当时呢，这糕点它就变，就是我们现在的游戏规则是差不多的，但是呢，还是有点不太一样。就是我们现在切国王饼的时候。是要把它切成跟在场人数的数量一样多的分量，然后在但是呢，在14世纪的时候，他们会再多加一份，那这一份呢，就是给穷人的，或是给上帝的，所以呢，又称为穷人之饼，或是上帝之饼。那这个诸显节那时候呢，要吃这个蛋糕这件事情呢，在就是在法国以前还是封建就是君主制的时候，又称为国王的蛋糕。我们就现在叫做盖利对话嘛，就是。国王饼啊，以前呢叫做 Galette d 就是国王的蛋糕、欸。因为这个呢，吃蛋糕就是在向国王缴税的时候，而且呢，以前这个蛋糕也是要上供税金的一种一部分。比如说你，你如果是农人，有的要上供就是酒，你要是酿酒，你就上供酒；你是做乳酪，你就上供乳酪。那蛋糕也是一个部分，这样子。OK， 那到了法国大革命的时候，朱仙的节吃的这个。糕点的习俗，它曾经一度要被取消，为什么？因为法国大革命的时候，大家就不要国王了嘛，对不对？但是呢，啊，我要讲就是，法国人真的太喜欢这个活动了，而不是只有我们这些留学生很爱这个国王饼。其实到现在，法国人还是很爱国王饼。所以大革命时候的法国人，他们就是为了要保留这个国王饼的这个习俗，于是呢就把它改一下名字啊、呃，自由平等博爱就叫它平等饼吧。我、哦、这不是开玩笑，是真的哦。当时的这个呃，就是国王饼真的叫做平等饼。OK， 那讲到这个。饼这件事情哦，我一直要就是觉得很奇怪，就是这几年来开始，就是台湾开始流行国王饼之后，它突然间被叫成国王派，我不知道它为什么变成国王派哎、欸，因为我们以前来法国念书的留学生都叫它国王饼啊，到底是谁把它改成派的呢？是因为英文的关系吗？可是我后来查了一下，英文不叫做就是呃 King 派呀、啊。呃，英文叫做 King Cake， 就是国王的蛋糕，而不是呃国王派。呃，所以呢，我这边觉得还是叫它国王饼可能会比较适合。就是，嗯，它不是派的方式。呃，派的法文叫做 Duck， 就是塔的意思。呃，通常我们说 Duck 派，它比较是那种，就是它的面皮在下面，然后呢，它的上面。呃，是开放性的，就是有一些馅料啊，比如说苹果派啊，那上面它会有一些呃，我们可以看得到苹果馅料。然后呢，咸派它上面会有蛋啊，有时候有鲑鱼啊，有的时候会有呃，就是菠菜啊什么的，或是呃肉丁之类的，那种都是没有覆盖的，就是上面有一层呃，就是派皮这样子。那上下都有派皮的，我们比较会叫它是饼。<笑><笑>好，我这边突然间我没有要坚持什么，但是我只是一直觉得很奇怪，为什么大家会突然间叫他国王派？我不知道这个名字是从哪里来的啊、呃。好，那我们要再回到这个呃国王饼的历史和故事啊、哦。好，那到了这个大革命之后呢，呃，这个国王饼呢，它就又恢复它原本的名字。那我们现在来讲一下这个抽蚕豆这件事情。啊，既然要讲它的历史，它由来，我们就要具细名，什么都要讲，对不对？蚕豆什么时候变成瓷偶的？啊，以前罗马人就是用蚕豆，然后呢，到了这个基督教的僧侣呢，他们就用一枚金币取代啊，那个用金币来抽，看谁可以抽到这个教会的领袖。那、啊、金币成本实在太高了，而且呢，真的牙齿咬到会断掉。就像以前我小的时候。我父亲他会在那个过年的那个呃水饺，我们要称为元宝，里面放一个呃钱币，然后吃到人呢，就是会象征着什么嗯好运还是什么吧，我也忘记了。可是因为我父亲呢是一个有点洁癖的人，他觉得在吃吃食里面放食物实在是太脏了，然后呢加上咬到可能牙齿会断也不好，后来他就把这个算、就是家里面的这个习俗给取消了。那这个可能就跟这个基督教的僧侣很像，就是本来是放钱币，后来就想想算放一颗小豆子这样。那到底什么时候变成瓷偶的？法国其实在十八世纪就已经出现，就是用耶稣婴儿的形状的一个瓷偶。但是呢，大家刚刚讲到法国大革命嘛，国王饼都不能叫这样平等饼所以。法国大革命的时候，这个词偶就变成了这个自由的象征。自由象征什么？就是佛吉里亚帽。我讲到佛吉里亚帽，一定很多人不知道这是什么玩意儿。好，但是呢，我相信经过今年的巴黎奥运之后，大家都知道什么是佛吉里亚帽，就是今年巴黎奥运的吉祥物那个佛吉里亚。<笑>就刚那时候被设计出来，然后被大家嘲笑的那个红色的那个那个吉祥物、啊，好，那呃还有到后在更后来哦，就到一八七四年的时候，萨克森呢，他们就向法国请销他们的陶瓷，所以才把呀这个就是呃瓷偶。这整件事情变得很普及化，因为瓷偶其实，在法国是一个不便宜的产物。以前古时候，这个陶瓷是不便宜的。那这个国王饼里面有一个瓷偶，其实是一件很珍贵的事情。那所以真的是要感谢萨克森倾销法国这些瓷偶，所以才就是让现在这个瓷偶普及。不过呢，法国像萨克森进口瓷偶也没有维持太久，因为后来法国就跟德国打仗嘛，那。法国他们就开始就是有自己的这个瓷都，离末日开始制作自己的瓷偶。好，那讲到这个瓷偶呢，就还有一件很重要的事情，就是呃，不是所有的国王饼里面都有瓷偶的。第一个，法国总统府爱丽舍宫里面的国王饼是绝对不会有瓷偶的。为什么？因为一个共和国的总统是不可能当国王的，所以呢，法国的传统就是在他们的总统府里面的国王饼是不可能有吃哦。啊、呃。到现在呢，法国的就是。这个艾利歇宫，他们每年都会一个超级大的这个国王饼。我以前在念书的时候就有看过电视上的报道。然后呢，这个法国总统就会切这个呃国王饼，然后分给大家吃。嗯，这时候如果不小心总统吃到此，我变成国王怎么办？当然是不可能的事啦。所以呢，这个艾利歇宫的国王饼是没有刺鸥的。第二个国王饼没有刺鸥的是美国的国王饼。为什么美国的国王饼不能有雌偶呢？因为根据美国的法令规定，食物里面是不可以有不能吃的东西的啊，所以呢，那个小朋友很喜欢的健达出奇蛋啊，在美国是禁止贩卖的。那这个国王饼里面是不能有雌偶的。那关于这个美国的国王饼里面不能有雌偶这件事情呢，啊、呃，要感谢我女儿，因为是我女儿跟我讲的，因为我本来也不晓得。那我会知道原因，是因为那天我们两个就在这个排队买国王饼的时候，我这个妈妈呢就想说，哎，来个机会教育一下吧，我就跟她说，哎，你看，你知道吗？这个呃，国王饼呢，要买四到六人份的，里面才会有雌偶。你买单人份的里面是不会有雌偶的，因为没有人跟你抽国王。然后此时呢，我女儿真的觉得是她老娘在把她当白痴，于是她就跟我闹出了这个美国的国王饼不能有雌偶的事。然后我这个妈妈呢还不相信她，她还上网查了一下，发现是真的。啊，她讲的是真的。经过我的这个亲自核实之后，可以跟大家讲，没错。美国不能够有国王饼没有雌哦，然后也不能够有间达出席蛋，这件事情是很有名的。只有他妈不知道。<笑>好，那今天的这个国王饼的由来的故事呢，就到此跟大家告一个段落咯。啊，不行不行，告一个段落，我还要跟大家讲说怎么样挑选国王饼，因为很多人问我说哪一家的国王饼好吃，或者跟我说，哎，我马上要来巴黎呢，你可可以推荐我一间好吃的国王饼？哎，这件事情真的是对我来说实在太难了，因为每个人的口味都不一样啊。呃、以国王饼来说，我个人是属于基本教育派的。怎么说呢？啊、呃，就是国王饼它基本上呢就是一个杏仁内馅，也就是我自己一直以来觉得可以从中找到奶酥口感的那个味道，那个那个杏仁内馅呢、啊。啊，所以呢，我一直都是很喜欢这个口味的。但是想想我吃二十多年了，哎，也是想说，偶尔会有换到口味的时候。的确，有一段时间我非常的着迷于一些名店的国王饼啊，我会去买一些，嗯。呃，比如说大饭店啊，或是老店啊，或者知名糕点店的国王饼，那这些知名糕点或知名的甜点师啊，或是一些媒体上面常常看到一些很有名的，然后长得很帅气的一些糕点师傅的国王饼哦、啊。那那那时候真的是我也不知道哎、欸，我只能跟大家讲的是说，如果你不喜欢吃这种杏仁口味的话，你或许可以试试看，因为他们每年都会出。不同主题的国王饼做得非常的漂亮，价格也不便宜，呃，但是啊、哦，再怎么不便宜都比木材蛋糕便宜。国<笑>王饼是能够贵到哪里去？木材蛋糕比较耗时。好，那大概就是他们就会做，比如说有是柚子口味啊、巧克力口味啊，然后或是一些奇奇怪怪的口味都有。然后哦，对，国王饼还要分成南北口味哦，南边吃国王蛋糕，北边吃国王饼。啊，那反正就是国王蛋糕的变化比较少啊，比较简单。它就是布里欧面包上面有，就是简单的糖霜和糖制的水果。有的不放糖制水果，但是呢，就一点撒一点糖霜啊。有的糖制水果呢，有的放柑橘，因为冬天嘛，就是柑橘为主啊。有的会放别的东西，这样子，每一家都不一样，但是基本上都比较像。但是北边的这个国王饼呢，它的内馅就会有各式各样的，有芝麻的啊，然后有榛果的啊，然后有什么什么不同不同的口味。但是我就跟所有的法国人一样，大部分的人吃这个国王饼呢，都还是就是基本教义派，就是喜欢吃传统的杏仁口味。好，这是第一点。那第二点呢，就是。呃，你要选广饼，你自己的喜好，除了口味之外，还有就是你喜欢吃怎么样的广饼？呃，什么叫怎么样光饼？比如说像我，我个人就像你吃这个，大家不知道有没有吃过那个太阳饼，或或是那个大夹的手饼啊、碰饼啊，哦、呃，像这种东西哦，就是有的人很喜欢吃它的酥是很厚的，那有的人呢，就像我，我很喜欢吃那个大夹那个酥饼是。我只喜欢吃它里面那个糖的部分。我小时候很坏，就把那个那个外面的酥给弄掉所以我吃国王饼也是一样。我喜欢它是皮薄馅多的啊<笑>，所以呢，如果一个国王饼，它的那个就是它的那个饼皮是很蓬的，那。对我来说，我可能就觉得不好吃。可是有人就喜欢吃那个很酥的皮呀、啊，对不对？所以我真的没有办法推荐大家说哪一家的国王饼最好吃，因为每个人的喜好口味都不一样嘛。那关于这个传统口味的这个杏仁方西饼呢，有的会在里面加一些兰母酒。啊、呃，他们会觉得说这样子那个杏仁的味道比较不会那么单独、单纯，或者它比较能提味。啊，这我不反对，但是有的蓝姆酒不小心加太多啊，但是有人很喜欢蓝姆酒味道重一点啊，像我就是喜欢它就是吃不出来的感觉啊，所以这真的很难推荐啊，就是说我自己个人也很难去呃。发罗每一个某一个特定的美食家他说的餐厅，他觉得好吃，因为每个人觉得好吃的东西都不一样嘛，对不对？好，所以呢，嗯，这就是我对于这个国王饼的一个一个看法就是说，大家叫我推荐的话，我真的不知道推荐哪一家。不过呢，我可以跟大家讲，就是说，哦，我刚才讲国王饼的由来的时候少讲一个东西，叫做国王饼到底是面包店买还是？蛋糕店买，然就糕点店买，因为现在在法国，你管他谁都在卖这个国王饼，因为国王饼市场实在太大了啊。然后他这个国王饼的市场，导致巧克力师傅也做，导致呃呃什么讲？呃，面、呃、包店也做，糕点店也做，甚至有一些专门在做外汇的公司都在做，饭店也做，然后珠宝品牌也做，大家都在做，都要有自己或者时尚品牌 Dior 或是 LV， 他们都有自己的国王饼。那到底要去哪里买国王饼呢？啊，我刚刚讲到一件事情，就是说法国人吃国王饼，第一个就是他们喜欢吃传统的口味，好，第二个就是根据统计，法国人他们选国王饼的时候，口味重于外外在，之前我上一集的那个 YouTube 影片跟大家分享过木材蛋糕，木材蛋糕大家喜欢的是漂亮的，因为圣诞节嘛，节气庆气氛。然后这个木材蛋糕看到如果是很美啊，就哇，好开心这样。可是呢，国王饼再怎么样，它就是圆圆的一个。虽然我们可以在一些名店或是饭店，或是一些很高级的，嗯，想要丽池啊，或者什么呃四季啊，或者什么半岛酒店，看到一些很漂亮的这个国王饼。但是呢，呃，法国人的选择就是选国王饼的时候，还是会以口味为优先，外在是第二因素，刚好跟木材蛋糕不太一样，这很有趣吧？我也不知道为什么，因为我自己也是这样，因为就觉得说国王饼它就是它就应该是那个味道，因为我们一年只吃它一次，我们一年只吃到这个杏仁方剂拌一次啊，它怎么可以不是这个味道呢？好，那所以呢，以前的一些就是知名糕点师傅啊，啊、呃，因为我以前很爱去追那些嘛，年轻的时候都是会这样子啊，然、哦、后那些年轻的就是糕点师傅有名的店家，他们就会出一些奇奇怪怪的口味，后来就发现卖不好，所以这几年开始呢，他们都一定会有基本的传统口味，所以他们就变得很累。我在想。就是你除了要有传统口味之外，你还要有一个2024年的创作口味。好，现在开始每天都是这样子，因为真的还是这个传统的基本盘卖的比较好了。呃，这是我要跟大家分享。然、啊、后还有一个很好笑的点就是，法国百分之六十八的人就是吃国王饼的时候就这个会作弊。好，这件事情的确是有安安慰到我，因为自从我认识我另外一半开始，就是这么多年以来，我就再也吃不到慈藕了，因为他永远都会作弊给我女儿。然后我跟他讲说，他还不高兴，说我没有，我没有，但是他就是有，他昨天还又在作弊一个给我女儿，然后还跟我说我没有没有，我说你刚刚明明就偷偷悄悄看有没有听到那个那个，因为切的时候就会知道嘛，你就看他可以切没有切到，那就在。刀子在敲敲敲敲，他就可以知道，不然就偷偷翻一下，因为那国王饼是酥皮嘛，偷偷翻一下就可以看到那个刺肉在哪边。那我看他说他作弊，他作弊，他就是打死不成人。这样说我没有没有，因为我真的已经十几年没有吃到刺肉了。好，没关系，那也好了，反正这样子我牙齿也不会断。<笑>好吧，那今天的节目真的可以在那边告一个尾声了，就是。呃，虽然我们聊天的时间还是很多，但是呢，呃，也是至少大家可以在这一节节目里面知道这个国王饼的由来，然后国王饼的习俗，然后呃，国王饼正确的念法 ，gallet 的话啊，就是还有它的中文国王饼，我真的很无聊啊，真的不好意思，我真的不知道为什么就是。看到国王派就想说，为什么他会叫派呢？到底是怎么回事？他从饼变成派，那也安呢？<笑>好吧，那希望大家过了一个愉快的一个小时啊、呃。那本小丑在这边<笑>就要跟大家说拜拜了啊！顺便提醒大家一下，没事呢，就不要忘记去看一下我们的这个 Chicken Shop 甄选购的清仓活动。然后，呃。还没有吃巧克力的朋友们，呃，现在有现货也可以购买。我总是要工商服务一下，巴依布糖没有叶配，所以自己帮自己叶配。那我们就下回见喽、哦，拜拜。